0: Estás escuchando los audios de Traficantes de Sueños Traficantes.net Pensamiento crítico para prácticas rebeldes
1: Traficantes
2: de Sueños Traficantes de Sueños Por su valentía Por su coherencia Por su dignidad y por su brillante. Una vez que termine Eduardo, que será el primero En intervenir Daremos la palabra a Fernán para que nos cuente algunas cositas eh, y posteriormente abriremos un, un coloquio con Luis y con Ana, que son al, un, autor y autora de, de, del libro y luego abriremos ampliaremos el coloquio al resto de autores y, y de autoras y con el resto de, de asistentes. Así que, sin más, pues…
1: Damos la palabra a Eduardo. Gracias. Eh, gracias a Nini, gracias Luis, gracias a ecologistas, gracias a vosotros que estáis aquí. Y gracias por para, 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 para tener la ocasión de estar presente en el nacimiento de un nuevo libro, eh, interesante, importante, un nuevo libro que he publicado y editado y escrito y trabajado por ecologistas en acción y colaboradores que han externos a ellos, pero de su mismo entorno es un buen libro un buen libro que luego reseñaré brevemente para señalar muy pocas cosas y no enrollarme para mí la invitación no solo es gratitud, sino que lo recibo como un honor eh, por tanto, mi presencia eh, tiene una, también una ...relación sentimental con los autores... ...y con la institución ecologista... acción En estas últimas semanas... ...he tenido la ocasión de... ...asistir do, al nacimiento de dos libros... ...que tratan, los dos tratan... ...sobre este grandísimo tema... ...o sea, grandísima tropelía... ...que se llama... ...tropelía urbanística... Seguramente el acontecimiento especulativo... ...más importante que se ha dado en Europa... ...en los últimos años... Eh, y dos libros escritos por, por, por pues, uno, Luis, uno, Jesús Espelocín, que está ahí sentado y ha, tenido, ha querido estar presente hoy, y lo saludamos, y por vosotros. El de, Luis, eh, de, de, de Jesús Espelocín es el segundo libro que escribe sobre este tema. Este es, tiene una, una curiosidad para mí que tiene mucho significado, y es el título. El título del libro se llama… Espera, las gafas. <risa> el título del libro, si no me equivoco mal, Jesús, está... está eh, 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 espera, el título del libro es una encadenación de nombres, pero una ubicación de nombres eh, significativos en el devenir, en la historia de esta corruptela urbanística que se llama Operación Chamartín. El título empieza de Operación Chamartín a Prolongación de la Castellana a Castellana Norte, a Castellana Puerta Norte, a Madrid Puerta Norte, hasta terminar en Madrid Nuevo Norte. Todo un camuflaje de, de nombres, de bautizos, que quieren encubrir las fechas significativas en que ha cambiado de ritmo, ha cambiado de traje, ha cambiado de nombre, pero ha seguido manteniendo los mismos especuladores y los mismos apoyos institucionales que a lo largo de toda su evolución no han dejado de prestarle apoyo y voz. El libro de sin sí me atrevo aquí a recomendaros un pequeño epílogo que, que, ha, que ha publicado últimamente en Nueva Tribuna con el título de Golfos y Apantadores. Este es un epílogo irónico pero muy serio y yo lo recomiendo para completar la lectura del libro. El libro de, 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 de ecologistas en acción, a mí me parecía también que hay que reflejar el nombre. El nombre tiene también el título, mejor dicho, tiene también un significado y una intencionalidad, por un lado, ¿no? acusatoria, por otro lado, de introducción, ¿no? donde debemos poner los ojos para un análisis crítico de la Operación Chamartín. El libro, si no recuerdo mal, se llama, ¿cómo se llama? para el libro se llama...
0: No, Chabartín,
1: una losa para Madrid. Eso, Operación Chabartín, una losa para Madrid. No, y un subtítulo, porque este libro tiene un subtítulo que se llama Suelo Público y Negocio sí. Privado. El, el tema de la losa para Madrid es, es significativo porque en la, esa dichosa losa, esa dichosa losa que ha identificado, <risa> también es verdad, identifica y casi sintetiza en él todo un proceso, una acusación, por un lado, pero también un proceso de corrupción del lenguaje y del, y del territorio, y sobre todo cuando es un territorio inventado, cuando es un territorio que no existe, pero sobre el que han depositado todas las esperanzas el gran negocio especulativo que supone la operación Martín, especialmente con ese, ese nimbo, o ese, esa, esa, esa ensoñación que se llama... Que, ...que quiere ser un centro direccional mundial... ...o un centro de negocios mundial... ...por cierto, es muy antiguo... ...porque los CBD ya se inventaron hace muchísimos siglos... ...y algunos fueron un catástrofe, una catástrofe... ...como la de France de París... ...o los dos londinenses... ...o sea que, 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 que puede ser el anuncio de otra debacle... ...que, que donde tenga que ir el Estado otra vez... ...a salvar la, 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 las ruinas... ...pero pues este se llama... ...la losa es tan, tan, tan ridículo... ...la losa es una trampa... La losa, lo sabéis, lo voy a hacer aquí en un análisis, está muy analizado aquí. La losa es una trampa, eh, pero es una trampa necesaria. Tan así que incluso hay un voz de un magistrado que llegó a decir que sin la losa no existiría la operación de Martín. Es una trampa y es un símbolo de la, de la, de la, de la corrupción intelectual, estética, eh, de, de la corrupción de nuestra sociedad con, una, con un aparataje de, 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 de este tipo. La losa. Es un artificio innecesario que se coloca encima de las vías de con una doble intención. Por un lado, ser novedosos, ser una gran obra de ingeniería, pero mucho más antes, antes mucho más, es decir, es cómo añadir identificabilidad añadir y plusvalía al gran negocio de inmobiliario que está detrás de ella. Y cómo escapar de las obligaciones más elementales de una ley del suelo, es nacional y autonómica respecto a las reservas de, de suelo para arbolado, para las zonas verdes, que siempre se ha llamado. Y las zonas verdes están íntimamente ligadas conceptualmente a un territorio natural. Las zonas verdes están ligadas a donde los árboles encuentran raíces y aquí tenemos territorio natural de sobra y además muy hermoso y no se debería ocupar ni para centros direccionales, ni siquiera para grandes operaciones inmobiliarias estar ahí y están ahí. Este es otro factor terrible, que es que la operación de Martín desprecia lo existente. No mira lo existente, no ha querido dar un paseo de Jane, no ha querido leer el territorio, no ha querido ni no le interesaba nada. Necesitaba simplemente poner sobre un papel una calificación que le fuese rentable y con esa calificación tapar toda la realidad, no, verla, no ver ni siquiera la topografía. Cierta es... Y una de las podredumbres de nuestro urbanismo es la, la cartografía pobrísima, una la cartografía ciega y muda, una cartografía que no te dice lo que hay debajo de esas líneas de nivel. una ha aparecido un papel blanco y sobre el papel blanco cabe todo. Y sobre todo cabe todo si tienes los de tu parte. Y te lo dibujan casi. Mejor dicho, tú lo dibujas y otros te lo santifican. Es lo que ha ocurrido con toda esta operación. Pues bien, este es el símbolo que, tiene, que quiere reflejar el... el, el, el el título del libro, pero el otro es del espacio público al negocio privado. Esto es la gran cortela matriz de todo ello, es el gran rapto que ha supuesto robarle un patrimonio común a los romaniños, cuál es el suelo público propiedad del Estado, que se ha consolidado a través de la ocupación de actos públicos y de actividades públicas y que sea integrado en el patrimonio que una ciudad tiene. Y es que lo único que han hecho es raptarle ese suelo al patrimonio para entregárselo a un banco, entregárselo un banco que lo transforme en un, en un activo financiero y sobre él montar toda una operación puramente de especulación financiera más que inmobiliaria, porque todavía hoy no ha puesto un ladrillo, ni ha movido un metro cuadrado de, de un metro de tierra, ni ha puesto un metro de, de, de asfalto. Ni quiere, ni piensa, ni el negocio está en construir. El negocio está exactamente en especular, en servir de atractivo de capitales financieros que sobrantes en un ahorro de, de, terrible parece inconcebible, inco pero hay un, un enorme ahorro de, 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 de terreno baldío, de, de dinero baldío, que no saben dónde meterle, y ese negocio, este inmobiliario financiero, es el gran, la gran caja de ahorros donde se coloca. Pues esto es lo que ha subido el gran escándalo para mí es haber transformado un suelo público en una mercancía y haber transformado con él la ciudad, también una mercancía vendida al mejor postor, al postor que suele ser golfo y, y, y apandador. Entonces, este tema yo creo que resume para mí lo que el libro tiene significado. Ambos libros nacen bien, porque la, la operación de Calderón es la opresión Martín, es que la operación Calderón es otra mini-operación mini, mini terrible, además con una arquitectura horrorosa, la peor que he visto últimamente en, una, en un acto de, de, de urbanización. Pero bueno, el, el, estos, ambos libros son la condena de esta operación. Cada uno hace, pone los acentos donde mejor entendido, pero todos se, se, se suman y se, se complementan. Y yo creo que no hay mejor cosa para dar cuenta de la oportunidad de esta razón que leer las primeras páginas de los he hechos más grandes para poder leer la letra, las primeras páginas a la primera página, la página nueve de, de, de este librito de este gran librito ¿eh? de este gran librito y dice, este libro y por, y por supuesto los dos libros, este libro es un acto de resistencia frente a la resignación y también de reflexión frente a la alucinación una respuesta analítica y crítica tanto de la operación Chapartín en su actual versión de Madrid Nuevo Norte, como del proceso que llevó esta a su, 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 su construcción, yo ya diría y es una condena a una, ante una de las mayores tropelías urbanísticas de la democracia, caracterizada por el contraste escandaloso entre por un lado sus errores conceptuales, carencias técnicas y trampas legales. Y por otro, la apabellante dimensión de la maquinaria publicitaria, mediática y el, y el político a su servicio. Yo creo que esta es eh, la razón de ser. Si no es, es una operación sentenciada, viva y de, no, cre no creo que no debemos dejar que se desvanezca en el aire, que se pudra, que se olvide, porque es una lección importante para futuras tropelías que van con uno u otro tamaño, Desde de, yo me sospecho. Que desde campamento a los terrenos sobrantes de delicias o a la, la derribada cárcel de Carabanchel, donde ahí tal metemos este esta imagen del apandador va a surgir por muchos sitios y va a surgir mucho con el mismo tema: traducir lo que es público en privado, mercantilizar la ciudad y venderla como un activo inmobiliario, financiero inmobiliario. Pero bueno, seguimos adelante. Y entonces, cuando ya este, de este nuevo libro, a mí solo me, me he parado, por prudencia por, por, por y por respeto al propio, a los propios autores, en algo que ha muy importante, es ¿sí? la parte cuarta con, una, con un título muy, muy, muy atractivo, Fabricación y venta de una ficción. A mí parece seguramente es el, 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 el capítulo que a mí como que me ha visto más integrado en él tanto en el tema como en, en, la, en la forma de su escritura, quizás porque se aparta un poco el análisis más profesional, más, eh, más, eh, más eh, disciplinar, y hace una, hace una, como una, es más expansivo, es, 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 es un capítulo mucho más expansivo. Y empieza también empieza con unas palabras que me parecen ya significativas. A estas alturas, la oración. En estas alturas del libro, la pregunta es, ¿cómo es posible que una operación urbanística tan desacertada, con incontables irregularidades y falta de transparencia, sea percibida por una parte de la opinión pública como algo no solo deseable, sino necesario? Y, y aparecerá el fantasma y el de, de cubrir la brecha. Hay que tapar la brecha de la ciudad. Hay que cubrir la brecha de la ciudad. Pero hay, Y sigue preguntándose. ¿Cómo ha conseguido Distrito Castilla-Norte que su, su mensaje haya sido comprado por tanta gente y haya tenido una presencia mediática tan apabullante? Y yo añado otra pregunta más, dos preguntas más. Una, ¿cómo es posible escuchar a líderes políticos de la izquierda apoyar una operación urbanística que es el paradigma de la doctrina neoliberal a la que en teoría debían oponerse? Es extraño, y lo hemos oído en declaraciones públicas y a mí en preguntas de amigos de izquierdas, muy de izquierdas, pues a partidos de izquierdas, pero en fin, quien te pregunta, ¿pero cómo, por qué os oponéis? Pero no está muy bien eso, porque es, es, es tristísimo ver la pobreza intelectual. Y es que la razón de esta, la contestación a estas preguntas los autores lo hacen muy de forma muy, part... muy desmenuzada y, y rigurosa, yo lo hago simplemente con una conclusión, la corrupción. La corrupción ideológica, la corrupción del pensamiento. El neoliberalismo ha conseguido acuñar un paradigma, un paradigma eh, frente a la ciudad, la ciudad es, 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 se ha mercantilizado, la ciudad, la ciudad es una mercancía, y la ciudad es una mercancía que debe ser entregada al, al, al mercado con el apoyo, por supuesto, de los, de los poderes públicos que tienen la obligación del buen de, de gobierno de la ciudad y el buen gobierno del territorio. Esta es la sustancia, este es la, el origen de toda esta corrupción que ha permeado en promotores. Se han acostumbrado, claro, a sumarse rápidamente en urbanistas. Se han transformado, tras una degradación de la disciplina urbanismo, se han transformado en los agentes Inmobiliarios de los grandes promotores. Hay producción en la, en la profesión... ...y esto ya permea en lo más grave... ...la producción en los poderes públicos... ...responsables del buen gobierno de la ciudad... ...y esta es la experiencia... y los gestos. ...porque estas operaciones no nacen... ...sin la convivencia... ...la connivencia de los poderes públicos... ...no nacen... ...por sí, per se, porque son... ...artificios que requieren... ...del apoyo... ...del, del poder público y político para poderse llevar adelante, si no, no salen. Todos han nacido así y si no han nacido así, el poder público ha tenido que ir detrás a corregir sus carencias, sus absurdas carencias. En los Dockland tuvo que ir, bueno, crearle una línea de metro para alimentarla. Es decir, eh, eh, es muy sabido, sin embargo, hoy ha permeado esto y se contiene, se contiene, se, 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 se admite. Y el caso más doloroso en es, es este que estamos contemplando, en la operación de donde nuestro ayuntamiento, desde antes, pero sobre todo para nosotros, para mí, para los que hemos puesto nuestra ideología, nuestro compromiso con la izquierda y nuestra profesión en, en, en servicio de una ciudad que se llama Madrid, lo más triste ha sido en la etapa final el, quién ha cerrado esta operación y la ha cerrado un ayuntamiento de izquierda. Un ayuntamiento de izquierda presidido para mí, todavía una persona que me gustaría tener el respeto, pero que este acto me impide ese respeto, al menos político, y es Manuela Carmena. Este es, un, es, es dramático, cómo este ayuntamiento se ha plegado a, a, a lo que había heredado. Hubo un momento que este ayuntamiento pareció reaccionar y pareció que había oído lo que desde Tecnología ecologista, el Club de Abates Urbano, la, la, los, lo, los, los, la, las personas que, 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 que se ocupan del territorio y de la Ciudad de Madrid les decía, es una bestialidad, es un acto de pura especulación, no es un acto urbanístico, no es un desarrollo urbano, es un negocio urbano. Y pareció que en eso había calado y de pronto surgieron lejitas el día 10 de marzo del 2016, quiero recordar. Fue un día para mí glorioso. Aplaudimos, hay gente aquí que la aplaudimos y besamos y abrazamos a la alcaldesa. Desgraciadamente, se necesita, fue como las fallas valencianas, explotó y muy rápidamente se apagó, y se apagó lentamente. Y vimos cómo Anuá Carmen había quedado seducida por el Banco Bilbao Vizcaya y bendecida por el ministro Ábalos, también socialista. Esta es la historia triste ...triste, muy triste de ese tema... ...bien... ...el libro yo lo he visto nacer... ...lo he visto nacer incluso... ...lo he visto nacer y, y no me gustaba... ...como estaba naciendo... ¿Eh? ...eso lo he dicho... ...lo he dicho y, y, y bueno... ...y con Luis he tenido largas conversaciones... ...y debates, debates, conversaciones... ...pero me he sentido siempre ligado a él... ...y debo decir que... ...he seguido su... ...a través de Luis he seguido... cómo se iba fabricando, se iba comprando... En serio, vuestras propias dudas. Y a mí me parece que este libro está lleno de reconsideraciones de lo, de, de lo hecho el día anterior. Es un libro hecho sobre la autocrítica constante, sobre la duda crítica. Y con John Fustet decía que los escépticos que de la duda nace la verdad y nace la certeza. Y yo creo que vosotros habéis gastado mucho tiempo en confrontaciones, en reconsideraciones... Y en una relación muy profunda que afortunadamente habéis conseguido articularla de forma legible y además agradablemente legible. Yo me siento que con este libro hacéis un buen regalo a los madrileños. Enhorabuena.
2: Pues
3: pasamos la palabra a Fernán, si quieres. Eh. Sí, hola, buenas tardes. Bueno, agradecer al, al equipo que ha sacado el libro adelante, del que yo formo parte en la parte técnica. Y yo quería resaltar dos cosas de este libro. Por un lado, retomando lo que ha planteado aquí el, el anterior inter, en la, eh, Eduardo, pues el tema. Este libro salda de una deuda. Yo creo que era muy necesario, era urgente, aunque hayamos tardado tanto en sacarlo, pero, pero salda de una deuda para para una para gente como yo, que soy damnificado de dos en dos dimensiones. Como vacino de la ciudad, porque esto va a ser el horror, si ya Madrid es invivible, pues va, va a serlo todavía más. Pero después como militante del colectivo Traficantes de Sueños, que participó activamente en la apuesta municipalista. Había, nos emborrachamos, reconozco que yo la noche de las elecciones, 500.000 votos, dije, "Wow, realmente se puede, se puede hacer otra cosa, no tiene por qué ser siempre la mierda ciudad que conozco. Eh, bueno, la operación Chamartín, su aprobación definitiva, ¿no? es la, el, el entierro definitivo de toda posibilidad de una ciudad construida desde abajo, desde los vecinos y las vecinas y los vecines, desde una mirada de la gente que usa, y no solo consume. Y eso pues el, fue un fue pues una, una enorme decepción todo este trabajo para, para acabar participando de alguna manera indirectamente, aunque fuera, en la aprobación de la operación, como dice el libro, la mayor salvajada contra la ciudad en, en las últimas en las próximas décadas. A lo mejor la operación campamento es igual de salvaje en el sur, pero pero por lo menos no la aprobará un ayuntamiento con gente, concejales que venían del movimiento de la ocupación, aprobando este tipo de cosas, que es decir, ahí pues habrá toda una dimensión de, de entender qué es lo que ha pasado, que, que es necesario plantear y el libro con mucha valentía lo plantea desde el primer momento. Y después yo también, pues aparta, a aportar la, la parte técnica del libro, ha sido un libro colectivo, en el sentido que tiene una virtud no es un conjunto de textos uno detrás de otro sino que se ha hecho un esfuerzo el grupo de impulsor ha hecho un esfuerzo para que sea todos estos textos están integrados hay un digamos una narrativa un hilo conductor que lo hace llevadero eh, y que hay, tiene un estilo del libro que se mantiene a lo largo de sus páginas yo quería resaltar digamos el el trabajo se puede ver, el esfuerzo de, de este, que hay detrás de este libro se puede ver en la cartografía. Muy pocos libros tienen una cartografía propia tan desarrollada, tan elaborada, que acompaña a nivel gráfico de una manera tan digamos, tan explicativa las partes áridas del, del, del texto. Es una mirada, Hay un intento de cruzar digamos, dimensiones, de experticias diferentes, la mirada del género, el transporte, el urbanismo, la ordenación del territorio, la huella ecológica, y todo eso está relativamente bien ar armonizado. No puedo decir que está muy bien armonizado, porque sería como decir lo he hecho yo, entonces es un poco es un poco feo, ¿no? Pero también tiene resaltar la apuesta por, por unir el rigor técnico la mirada una mirada militante, en el buen sentido de la palabra, no del, no del becerro que sigue las órdenes, sino de la mirada de las personas implicadas y que se están jugando algo. Y eso es una mirada que le da más valor a la parte técnica. Y después también hay un intent, tercer ingrediente que resalto, que es la voluntad divulgativa. Esto, un libro escrito por arquitectos, hubiera sido infumable para cualquier lego. Hay todo un esfuerzo de divulgación están los anexos para explicar, digamos que luego de entender esto, de leerte este libro, que está pensado para una persona de, de estudios básicos, un poquito más y con interés por entender lo que está pasando en su zona, va a poder entender la jerga que nos técnica que nos viene desde arriba, desde los ayuntamientos y los expertos. Y eso es una, digamos, a lograr un análisis propio, una experticia que que pongan en valor una, una mirada propia, que no sea la mirada de los expertos de siempre, que hablan y nos cuentan y participan en, esa, digamos, en ese bombardeo de esto es lo que hay que pensar de las cosas, pues es una, es una jugada que, cre que creo que es fundamental y que vale la pena. El libro ha costado sangre, sudor y lágrimas, pero yo creo que el resultado ha sido, ha sido más que meritorio. Así que al grupo que ha estado detrás, mi base es de las felicitaciones.
2: Bien, pues ahora eh, empezamos un coloquio con Piz Suárez Carreño y con eh, es miembro de la historia de la y el alma mater de este libro. Y Ana eh, es vecina, sufrida de la operación de San Martín y además miembro de la plataforma. Con ellos un ratos. Entonces, pues bueno, lanzo algunas algunas preguntas. Eh, ya Eduardo nos ha pisado algunas de, de, nuestra, de nuestras preguntas sobre, sobre el título, ¿no? sobre la losa de, de Madrid. Eh, Interesante lo que ha dicho, cuando ha dicho Eduardo, que es que sin LOSA no habría operación y, curiosamente, eso mismo es lo que se dice en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid por la que nos desestima. El caso. Que la LOSA está muy bien porque, además, sin LOSA no habría operación. Eh, nos lo dicen así los jueces. Eh, bueno, esas, esa sentencia está recurrida en un acto de rebeldía con pocas posibilidades, creemos, ante el Tribunal Supremo, pero ahí está resuelta y todavía estamos a la espera. Entonces, pues, eh, bueno, teniendo en cuenta lo que, lo que ha dicho Eduardo sobre el significado de esa losa, pero eh, para vosotros, eh, ¿por qué elegís ese, ese título? ¿no? ¿Qué, qué, qué, ¿Por qué es una losa?
0: Bueno, me, efectivamente nos lo ha pisado. ¿no? Eh, el, el sentido de la losa en el título es doble, tiene un sentido metafórico. Eh, la Operación Chamartín ha sido un lastre para la ciudad de Madrid, sobre todo para el arco norte de la ciudad de Madrid, durante 30 años. No hay que olvidar que este año cumplimos los 30 años del concurso del año 93, por el cual se saca eh, el, este, este territorio al mercado. Y precisamente la forma en que sale este, este, esta operación, forma de privatizar y poner a un operador privado a especular, literalmente se le dice, en este territorio, ve a las administraciones que te lo recalifiquen y saca lo mayor dinero que pueda. Es decir, es esta lógica que hace que la operación se convierta en una losa. ¿Por qué? Pues porque ese operador, como también ha señalado... Eh, Eduardo no estaba interesado en desarrollar, lo que estaba interesado es que eso, los activos que eso representaban en su cuenta de resultados fueran incrementándose año por año y, y eso lo ha conseguido. La ciudad, para la ciudad, ha sido un desastre, ha sido un lastre y además tiene un sentido real, material, porque también hay una losa y la losa es quizá, digamos, el talón de Aquiles o el elemento más flagrantemente anti-ciudadano, anti-ambiental, es decir, tiene todos los eh, defectos o todas las perversiones posibles del urbanismo, y es increíble que esto se haga en el año 2020 y tantos. es decir, que son operaciones que podríamos de alguna manera entender en pleno franquismo, donde aquello, allí, aquello era, digamos, de la capa de un, se hacía de la capa un sallo, pero en plena democracia supuestamente avanzada, que se hagan operaciones que gravitan sobre un hecho, que es una flagrante ilegalidad, a pesar de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid no lo sepa, lo es, y que además contraviene cualquier principio ambiental, social. Bueno, pues esa, esta losa, por eso está en el título, porque efectivamente la losa es el elemento simbólico más importante, tanto desde el punto de vista metafórico como material.
4: que se me ocurría es... Eh... Pues que era un título muy bien elegido porque la losa tiene ese carácter de que sin losa lo que podía haber salido era una operación más o menos razonable. Era eh, Madrid-Puerta Norte, eh, podría criticarse, podía mejorarse, pero tenía sentido. Y en el momento que vimos cómo se publicaban los principios de Madrid-Nuevo Norte, con la losa… Ya ahí dijimos, mmm, hemos perdido. O sea, aquí vamos a seguir dando la batalla, vamos a seguir intentando revertirlo, pero ya ahí nos dimos cuenta que lo tenían muy claro y que la, y que la losa era, era una losa, pero bien losa. Eh, otra
2: pregunta. De, de, ¿Cómo surge la idea de... Describir escribir un libro técnico divulgativo sobre la operación y con qué objetivo.
0: Eh, la idea surge después de la, vamos a decir, aparente derrota que supone para el movimiento ciudadano en Madrid... ...la aprobación definitiva en el año 2020 de, de esta operación en la, por la Comunidad de Madrid... ...tras las aprobaciones previas en el Ayuntamiento... Y entonces la reflexión es, bueno, entonces esto se ha acabado, es decir, hemos perdido y por lo tanto vamos a pasar a otro tema. Y entonces lo que eh, en ese momento dijimos, no, no podemos aceptar que simplemente hemos perdido, que consideramos que no hemos perdido moralmente, tenemos, digamos, la razón y por lo tanto, primero hay que escribir esta historia, debe quedar en la memoria del movimiento ciudadano de Madrid, hay muy poca memoria urbana, pero hay que construir también memoria de la ciudad, memoria de las luchas ciudadanas. En segundo lugar... Eh, hay que demostrar que teníamos razón, es decir, hay que, de alguna manera, estimular al movimiento ciudadano para que, digamos, no se dé por perdidas las batallas que van a seguir, evidentemente, con estos ayuntamientos, encima, con el ayuntamiento que viene inmediatamente posterior, que, por cierto, hay que tener en cuenta, como se ha dicho, se ha considerado muchas veces, que la pérdida del ayuntamiento del cambio fue, en buena medida, causada o provocada por el, digamos, el tremendo error o por el tremendo Vamos a llamarle error, por no llamarle de otra forma, que constituye la operación Chamartín. Y, por último, también porque, eh, de alguna manera, eh, con el libro, de una manera muy modesta, pretendemos o pretendíamos, y creemos que hay que estar en ese trabajo, contrarrestar la enorme maquinaria que ha citado eh, Eduardo, que, que se analiza en el libro. que Creo que todas y todos, si somos madrileñas o madrileños, Sabemos perfectamente que la operación Sabartín ha sido, digamos, el, el, la operación de mayor despliegue de medios políticos, económicos, mediáticos, etcétera, etcétera, con que nos han bombardeado en esta ciudad. Y hasta hoy mismo se siguen publicando artículos que son pura fantasía, pero que entiendo yo que periodistas, personas de alguna manera inocentes, entre comillas, pues compran. Porque la operación Chamartín, de la que, como bien se ha dicho, no se ha movido un metro cúbico de tierra, esa operación ficticia, esa ficción, nos ha puesto, según los medios de comunicación, en el pampa mundial de las sociedades más avanzadas en términos medioambientales, en términos tecnológicos, etcétera, etcétera. Es decir, es una fantasía tan tremenda y entonces creemos que contrarrestar esa enorme maquinaria es difícil. Es difícil desde los movimientos ciudadanos. Hay que tener en cuenta, lo digo por si no se sabe, que este libro no ha contado con un euro de financiación de ningún tipo. Financiación, bueno, De un tipo sí, que es la que hemos puesto, la que ponemos de nuestro bolsillo. Es decir, es un esfuerzo, vamos a decir, es David contra Goliat, pero hay que estar ahí y hay que responder de alguna manera, aunque sea en las librerías y como sea.
4: ...comentábamos cuando estábamos preparando este acto eh, que por qué habíamos aceptado participar en el libro. ¿no? Yo no soy arquitecto, yo soy vecina y soy de las personas que estaban esperando desde su casa, desde su Ministerio de Asuntos Exteriores... ...llegada horrorosa a la, a la estación de Chamartín. Yo estaba esperando que la operación Chamartín cerrara la brecha de Madrid y que, bueno, eh, racionalizara ese espacio tan, tan complicado y tan, y tan raro, ¿no? Pero gracias a los paseos de Jane, de Jane que, que organizaba eh, Félix Arias, desde, desde Chamartín, desde el foro local, con, con la compañía de, de, de Paco lópez Gró pues empecé a encenderme y a ver la estafa horrorosa que era y la trampa tremenda que era el intentar, eh, cuando empezamos estos paseos, era el ver la aberración que era el proyecto de botella y menos mal, menos mal que desde ahora Madrid se iba a hacer una cosa más racional. Y yo empecé paseando para decir apoyamos esta propuesta mucho más racional, más lógica, que además creemos que nos van a escuchar, van a tener en cuenta las necesidades de los barrios y, bueno, va a ser una cosa mucho más brillante, ¿no? Entonces, cuando las cosas salieron como salieron y, y unos, un par de meses antes de la pandemia eh, nos convocaron Luis y Nines para, para organizar este libro, pues yo no dudé en participar un poco por, por sentirme miembro de este equipo de gente luchadora, eh, un poco como en agradecimiento a Feliz Arias y luego otras personas que no están aquí, pero que han sido muy importantes también para, para mí, para Tomás, que es otro fiel, fiel infantería, eh, pues un Samuel Romero, eh, Rodrigo Calvo, ahí… Hubo un equipo que estuvimos reuniéndonos millones de veces para, para organizar actos, para intentar acorralar a José Manuel Calvo, que se escurrió… En fin, era un poco de, de sentirme que yo quería agradecer a toda esa gente que me había enseñado tanto y que me había hecho vivir un periodo de tanto entusiasmo, pues bueno, me parecía que lo mínimo era colaborar.
2: ¿Cómo consideráis
0: que la operación Chamartín puede hacer? Eh, bueno, pues resumiendo así como en pildorazos, ¿no? porque eh, parece que hay que leerse el libro. <risa> en eh, primer lugar, a nivel macro, lo hemos dicho, se ha dicho mucho, la operación Chamartín es un, vamos a decir, una, un, un esfuerzo, una contribución adicional al enorme desequilibrio socioeconómico, ambiental también, pero especialmente socioeconómico... ...del territorio madrileño, por esa famosa diagonal... ...digamos, norte, noroeste, sur, sureste... ...y la operación Chamartín lo que hace... ...y además es una operación pública, que es lo más increíble... ...es que es una operación, o por lo menos de impulso público... ...puesto que el, el, el suelo es mayoritariamente público... ...donde en lugar, de alguna manera, de hacer lo que deben hacer... ...las administraciones públicas, que es contrarrestar... ...las tendencias del mercado, que son tendencias negativas... Por ejemplo, ese desequilibrio es evidente, que es una tendencia natural del mercado, pero es negativa para la sociedad. Lo que hace es contribuir a profundizar ese desequilibrio. Además de eso, con, provoca por su inmensa edificabilidad y por esa concentración de monos, monocultivo de usos o de monos como es el de oficinas, eh, va a provocar, y eso hay estudios que hicimos también sin subvención pública, de, de movilidad, donde provocará una, digamos, una enorme eh, eh, carga adicional de movilidad mm, vehicular, con lo cual con todos los fenómenos medioambientales que eso conlleva. ¿no? Además, mm, destruye infraestructuras, usos, actividades que existen en ese territorio y que funcionan perfectamente, lo ha mencionado también Eduardo. Y ya por resumir mucho, dos elementos fundamentales, que son dos retos de esta ciudad, que obviamente estos ayuntamientos, este en particular, ignora y le, no, no le importa lo más mínimo, pero son los grandes retos y que son, entre otros, ¿no? pero son quizá de los más importantes. Por un lado, el tema de la vivienda pública. Esta operación, a pesar de nuevo de ser suelo público, no contempla vivienda pública en una situación de emergencia habitacional como es la que vivimos en esta ciudad. ¿no? Es decir, que es una emergencia que a pesar de, digamos, de los cambios de coyuntura, de... ...económica, etcétera, etcétera, lo que hace es agrandarse igual que la desigualdad se sigue agrandando. Y segundo lugar, como segundo reto así digamos muy significativo, el tema de la renaturalización de una ciudad como Madrid... ...con unos índices de contaminación, de mala calidad del aire, etcétera, muy altos... ...y que donde el tema de la renaturalización es algo que parece ya comúnmente aceptado por las eh, personas expertas en el mundo... ...y digamos esta operación con ese enorme cantidad de suelo disponible para esa renaturalización... ...lo desaprovecha totalmente con esa losa pintada de verde, etcétera.
4: Y eh, la verdad que es que por muy curada en salud que estuviera y que supiera lo que es la operación Chamartín... ...que, que ha salido, el leer el libro me, me he cogido unos niveles de cabreo porque es increíble, ¿no? es, un, es una aberración tan grande... Pero una de las cosas que, que me ha llamado la atención es cómo se engañó a todos los barrios de los bordes diciéndoles durante años «esperad, no vamos a haceros caso, no vamos a mejorar la urbanización de los poblados A y B de Fuencarral, no vamos a poneros un, un transporte desde Fuencarral hasta la estación de cercanías» vais a tener que seguir yendo en bicicleta o como podáis, porque no os vamos a poner un, un transporte público, no vamos a mejorar las instalaciones de, de deportivas de la MT, no vamos a hacer nada, no vamos, a no, no vamos ni siquiera a mejorar la, la accesibilidad a la estación de Chamartín, que era, pues, no sé, lo mínimo, ¿no? Eh, Termina todo esto y ya sabéis, aunque esté en el libro, ya sabéis que esto va para muy largo. O sea, que por mucho que, que esto, el Tribunal Supremo no, no acepte las reclamaciones de ecologistas, eh, aunque encuentren los papeles y por fin pueda registrar a DIF los, los terrenos es una operación que en un mínimo de 20 años va a estar pendiente, ¿no? Entonces, a todos estos barrios que se les ha dejado sin, sin atenderles, es que les quedan 20 años, 20 años más sin tener arreglada la piscina de, de San Cristóbal, que es como un acto de maldad, ¿no? Ya de eso que dices. Por Dios, ¿por qué de, de momento llevan 7 años sin poder utilizar su piscina, sin poderse utilizar el campo de fútbol eh, de, de, de San Cristóbal, y no, y no lo van a hacer. Y, además, la operación no es que no vaya a resolver ninguno de los problemas de estos barrios, sino que lo va a empeorar, porque, como tiene un planteamiento tan cicatero y tan miserable respecto a las dotaciones, pues las dotaciones eh, que se van a poner en el espacio de la operación no van, a dar, no, no van a ser suficientes para servir y para compensar todas las carencias que tienen los barrios ya si como es previsible las, las torres de las 26 torres no se utilizan para oficinas porque tú dime a mí oficinas en estos momentos si finalmente eso se reconvierte en viviendas pues las dotaciones están calculadas pensando que la utilización eh, fundamental va a ser eh, terreno, eh, va a ser terciaria, pero cuando eso sean viviendas va a ser estupendo ver las dotaciones de centros de salud, de, de centros educativos, etcétera, etcétera ¿no? Entonces, es, es, todo, es todo un despropósito y es todo una aberración. Bueno, yo, eh, esta es mi experiencia leyéndolo. Sí.
2: Para terminar, ¿cómo animaríais
0: a cualquier persona? Bueno, eh, el libro, como se ha dicho, es un, es un libro colectivo y es colectivo en un doble sentido, en el sentido de que los autores y autoras, es un grupo digamos, de, varias, de varias personas, diez en concreto, pero es colectivo en el sentido que representa también a muchas otras personas que han estado reflexionando, luchando, incluso son citadas en el libro algunas personas que han escrito, que han trabajado profundamente, algunas que ha citado, por ejemplo, eh, Ana hace un momento, es decir, que el libro recoge un espíritu colectivo mucho más amplio incluso que el de las personas autoras. Eh, yo creo que hay que eh, leerlo para armarnos y protegernos frente a próximas agresiones, porque las habrá. Es decir, hay un proceso de privatización, hay un proceso de mercantilización largo, sostenido en el tiempo, pero ahora estamos en manos de unas administraciones locales, tanto a nivel municipal como regional, que creen ciegamente en el neoliberalismo, que van a cambiar la ley del suelo, la están cambiando, de Madrid, que van a cambiar el plan general de Madrid, que van a cambiar la normativa, que la están cambiando, y estamos entrando en una espiral en la que... Bueno, nos están vendiendo eh, fantasías, nos están vendiendo operaciones urbanísticas como grandes apuestas de futuro, pero en realidad lo que están es robándonos la ciudad, y no, están, no es que no estén, que estén negando el derecho social a la ciudad, sino que están arrebatándonos la ciudad y este libro entiendo que para muchas personas puede ser, esperamos, nos gustaría que fuera una especie de instrumento de trabajo también con el cual enfrentarse en sus barrios, en sus lugares, enfrentarse a otros posibles, inevitables, más que probables casos similares, no, no de esa magnitud, pero digamos a una escala menor, pero de igual de igual naturaleza.
2: Ahora, antes de pasar a, al coloquio, eh, hemos presentado aquí a de los autores eh, queremos leer el nombre de todas, del resto de autores y participantes en la elaboración del libro y posteriormente paso a, a lanzar algunas preguntas a, a, al resto de autoras y autores dentro de en el resto de autores está Talma Alba, Ángela Paricio, Daniel Azurca, Patricia Calvo, Ana Iglesias, Aurora Justo, Norma Pérez, Miguel Rodríguez, Luis Párez, Alberto Tellería y Pablo Carlos. <ríe> y bueno, aquí íbamos a hacer también publicidad del libro de Jesús Espelosín, pero que también nos lo ha pisado... Eh, Eduardo, pues ya damos por, por publicitado el libro y animamos también a, a todos los que estéis interesados en Chamartín a leer ambos libros. Eh, ahora queríamos lanzar algunas preguntas a, eh, al resto de, de, de autores. Eh, eh, más centrado en cuestiones ambientales, hemos hablado aquí mucho de ciudad y de, y de, y de urbanismo, eh, por ampliar también la visión a lo que está pasando desde un punto de vista ambiental y también sobre las grandes infraestructuras que conlleva el, el la operación. Eh, muchas veces hemos hablado de que la operación Chamartín, y aquí se ha dicho también, la operación Chamartín, es una oportunidad perdida eh, que se podría haber hecho y no se ha hecho. La ciudad de Madrid está inmersa ahora mismo en, en una marea arboricida de talas sin precedentes. La más conocida es la que va asociada a la ampliación de la línea 11 de metro. Pero en la operación San Martín van a desaparecer eh, más de 5.000 árboles y ...tampoco se habla de ello. Eh, ¿Por qué? No? Que, 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 ¿Por qué hay que eliminar tantos árboles y por qué este silencio? No? E, y por último, ¿qué está pasando con las grandes infraestructuras de la operación Chamartín? De momento las noticias son que, que ADIF no llega a vender los terrenos a, a DCN... A, 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 ...ahora se llama Crea Madrid Nuevo Norte, me parece que se llama... Eh, y sin embargo, se están anunciando la construcción de infraestructuras que deberían eh, ir a cargo de la operación, tanto la Comunidad de Madrid con el nuevo metro como, eh, como ADIF con, con otras grandes infraestructuras. ¿no? Entonces, ¿Nos queréis dar alguna opinión? Buenas tardes.
5: Eh, bueno, yo soy Norma Pérez eh, y nosotros, yo cuando entré por primera vez a ver el tema de, de la Operación Chamartín, de la que no tenía ni idea, bueno, sabía cosas así globales, pero lo primero que a uno como urbanista se le plantea es conocer el lugar, es decir, qué significa ese espacio eh, en, el, en el contexto de la ciudad de Madrid, es decir, que cuando hablas de la oportunidad perdida, es porque efectivamente tenemos ahí, al norte del M30, unos terrenos que para los especuladores son suelos vacíos, pero que están cargados de contenido. ¿no? Es decir, es un espacio con un valor paisajístico ambiental y la oportunidad, la oportunidad perdida de crear una cuña verde que conecte ese espacio natural, que tiene hoy funciones ambientales, conecte ese espacio con, con los espacios protegidos de, del norte de la, de, del territorio. ¿no? Entonces, desde el punto de vista ambiental, eh, llama la atención. Ellos venden que se hace un eje ambiental, un eje ambiental que en, en realidad luego se trata de bandas de verde que, que, eh, que acompañan el trazado viario. Pero la oportunidad de haber hecho un corredor ecológico en ese territorio, que cualquiera que lo visite tiene aspectos interesantísimos desde el punto de vista de la topografía, de las visuales lejanas, eh, y está entre una población como la de Fuencarral, y la, la posible conexión con las tablas hablan generalmente de la falta de conexión entre, entre barrios y al final se traduce en dos ejes viarios, casi, ya casi unas autovías que ni siquiera cumplen una función de también de conexión ecológica, ya puestos a hacer grandes infraestructuras elevadas, de hacer algunas conexiones entre esas poblaciones, pero que tuvieran otro carácter, no lo ¿No? de los grandes tráficos que va a tener un impacto bastante, bueno, si se llega a hacer muy importante sobre, sobre los barrios al, al este de las tablas, y Fuencarral, Monte Carmelo, es decir, que el, el impacto de la infraestructura viaria prevista también va a ser interesante. Eh, ese sería la, uno de los aspectos. Y el otro es, eh, se, se ven de, hablan constantemente de sostenibilidad y en esta operación, entre los aspectos que se ignoran de lo que existe, se ignora la existencia de un polígono industrial que desaparece como si no hubiera nada, es decir, como cuando hay ahí empleo es un, es un hecho real y parte de la sostenibilidad consiste en también aprovechar tanto lo edificado como la, la, el empleo real y no especular con un, un empleo que va a generar una ciudad futura de no sé qué. Vamos a ver, primero empecemos por salvar los empleos que hay mejorar las condiciones de ese polígono que perfectamente puede ser integrable en, una, en un desarrollo urbanístico donde haya mezcla de usos, de actividades. Eh, y por otro lado, desaparece una cosa que descubrimos tarde nosotros, que era el Museo del Siglo XXI, el Museo de Zapadores, que es unas instalaciones que con, con un montón de artistas ahí que tienen sus talleres, donde incluso la gente... De, de los barrios, de tanto de las Tablas como Fuencarral, ignoría, ignoraba mucha gente su existencia. Estamos ahora intentando que esa gente empiece a conocer eh, la actividad que se desarrolla en ese centro. Eso, todo eso barre, porque ahí va una vía de borde que se, se lleva por delante el edificio de, de Zapadores, que debería eh, plantearse, ¿no? Es decir, se crean supuestas dotaciones, pero lo existente desaparece. Lo mismo pasa con las instalaciones de la, de la empresa municipal, es decir, la empresa municipal de, la, vivienda, de la, la empresa municipal de transporte, eh, las cocheras de la MT, eh, eso es una superficie, es enorme, claro, está en un espacio que desde el punto de vista especulativo es muy interesante, entonces barremos las, la, las instalaciones de las cocheras y nos las llevamos, todavía no se sabe muy bien dónde. Es decir, que es como ignorar la realidad existente. Lo mismo se hace con los, los barrios colindantes, bueno, me estoy yendo un poco del tema, pero es que el, es decir, el no ver lo que hay, es decir, se hace un estudio de dotaciones de los barrios y tal, no se sabe para qué. Se habla de todos esos déficits, pero luego en eso no se traduce en nada en la nueva propuesta. Es decir, se cumple una serie de requisitos, de estudios ambientales, no sé qué, tal, papeles que llenan un expediente gordísimo, pero que no se traducen en una propuesta con muchísimos menos papeles, se podría haber hecho una cosa mucho más interesante desde el punto de vista de lo que requiere la ciudad hoy. Es decir, de, desde el punto de vista ambiental, de la renaturalización de la ciudad que, que se plantea, hoy no podemos estar eh, traduciendo lo verde en una losa. Es decir, que, que es una barbaridad. Es decir, hay unos suelos naturales con unas cualidades y sin embargo se plantea la mayor parte del verde sobre una losa de hormigones. Corto.
6: Hola, ¿qué tal? Yo soy Talma. Y pues uno de los ejemplos de todo lo que se está diciendo es el tema del, del arbolado, ¿no? Entonces, pues como decía Norma, eh, por ejemplo en el caso del arbolado están inventariado, y muy bien inventariado, curiosamente, unos 6.300 pies de arbolado, pero con bastante rigor, perímetro, estado sanitario, etcétera. Eh, de estos árboles se hace una valoración de unos 5.700, que son los que, van, los que están en el, en el suelo que va a ser objeto de transformación. Bueno, pues después de haber hecho todo ese, ese trabajo exhaustivo de realmente haber valorado muy bien el, el arbolado, la valoración que se hace es eh, clasificar los árboles en tres niveles, uno de valor cero, otro de valor uno, que tiene un valor un poco mayor, el valor cero es valor bajo, y el dos es el de mayor valor de ese arbolado. Bueno, pues la caracterización que hacen es que de todo ese ámbito, únicamente 66 árboles de los 5.700 tienen un, un valor muy alto, unos 350, me parece, o 55 tienen un valor medio y la friolera de unos 5.300 árboles tienen un valor cero. Claro, como están bien inventariados, luego los vas a ver y dices, árboles de gran perímetro, o sea, que ponen… Bueno, de hecho hay una de las frases que dicen que el 82% del arbolado de la presencia Chamartín eh, dice exactamente, perdona porque es que lo voy a leer, esto viene en, en, el, en la documentación de la modificación. En este inventario, dicen, del análisis de los datos de edad relativa, se obtiene que los pies viejos, decrépitos y muertos suponen aproximadamente el 9% del total. Eh, inventariado. La mayoría de los ejemplares son jóvenes, árboles en pleno vigor, en los que no se ha detectado daños o patologías importantes, y suponen el 82% del total. El 10% son árboles maduros. Bueno, pues después de esta caracterización, te, mm, la documentación es luego ya bastante confusa, no, no está muy claro, pero. Parece ser que únicamente van a conservar los de alto valor, los 66, pero no todos, sino los que coincidan con zona verde o que puedan intentar, si coinciden con, con a lo mejor con, con aceras, hacer un alcorque. O sea, por eso ven ahí la cifra escalofriante de unos 5.000 árboles que se pueden, que se pueden, bueno, que pensamos que su destino es la, la muerte, porque también ya sabéis a veces hablan de trasplante, pero el, el trasplante realmente de arbolado un poco maduro nunca es viable, entonces es el desprecio absoluto, aun, habiendo hecho con rigor el inventario a, a todo lo que están, están comentando, ¿no? a todos los valores ambientales del, del, de todo el ámbito. ¿Por qué no se habla de esto? Es que yo creo, y eso también Ana a lo mejor nos puede decir, yo creo que se desconoce muchísimo, sobre todo para las personas que viven en ese ámbito o cercanas de los barrios cercanos, ¿cuáles? es… En, en verdad, ¿cómo va cómo va a aterrizar el proyecto? Yo creo que la gente no sabe de lo que estamos hablando cuando hablan del, hablamos de la Operación Chamartín, lo que significan las veintipico torres, eh, la posible desaparición de 5.000 árboles. Yo creo que no no hay todavía ese conocimiento, quitando y gracias a, a todos los paseos que han, que han hecho, desde luego la plataforma Zona Norte han sido los grandes impulsores también de que, de que se supiera toda esta verdad, ¿no? Y, y, por supuesto, yo creo que este libro también va a ayudar, como, como el, de, el de Jesús Esperosín, pero, pero todavía yo creo que no, no se sabe muy bien, y por eso no se habla apenas de esto.
7: Bueno, sobre el tema de las infraestructuras, eh, eh, pero esta vez sí que ha habido transparencia, hay una relación exhaustiva de ...a quién corresponde cada una de ellas... ...y el resultado es que todas las infraestructuras... ...la mayor parte son a cargo... ...de las administraciones públicas... ...estos días ha salido mucho lo del metro... ...DCN... ...aporta 141 millones... ...para el nuevo metro... ...en los presupuestos que se empiezan a manejar... ...son de 290... ...para el intercambiador de transportes... ...se habla de un presupuesto de 65... ...la aportación es de 20... ...es decir... El Ayuntamiento de Madrid. El Ayuntamiento de Madrid tiene que hacer el nudo norte en las sucesivas fases, a su cargo exclusivamente, el nudo de Fuencarral, tiene que hacer el traslado de, de las cocheras de la AMT y tiene que hacer la ampliación de la depuradora de Valdebebas, exclusivamente con fondos propios del Ayuntamiento, son una porrada de millones. Todo esto está especificado desde los acuerdos del 17, los ratificados del 18... Eh, Estaban firmar un, un convenio de todas las partes en, en julio del 21, está en el propio plan general, pues sí que se han preocupado de especificar que ellos no son más que responsables de unas pocas cosas y con un límite de dinero muy preciso, que quizás esto nos ha pasado un poco desapercibido. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a, a los gastos de cubrimiento de, de la losa. de la, la terrible losa, encima, en parte, la vamos a tener que pagar porque sí que se han preocupado de especificar la cantidad máxima que va a pagar DCN, que son 241 millones para la parte norte y 62 o 68 para, para la parte sur. Cifras que responden a una ingeniería del 2015 y que se han conservado a lo largo de todos los sucesivos documentos en que se han especificado todo esto. Es decir, ellos han garantizado su límite máximo. Sobre las instalaciones del canal de Isabel II también ha establecido un límite de todo el replanteo de todas las instalaciones. Ellos pagan hasta 78 millones. El resto lo tendrán que pagar el resto, no, no, no lo pagan ellos. Es decir, eh, es un verdadero escándalo. No, no, no asumen los costes de las infraestructuras, los trasladan y además les, eh, les especifican en el documento ese de julio del 21 hay 200 páginas a los comparsas de las administraciones públicas diciendo exactamente lo que tienen que hacer y cómo lo tienen que hacer, porque son ellos. Por supuesto que las infraestructuras ferroviarias las corre ADIF, la que es lo lógico y natural. Pero es que esta era la justificación, la coartada de la operación inmobiliaria. La estación de San Martín, efectivamente, se está transformando con los fondos propios de ADIF, que es lo normal, únicamente sí si que han puesto buen cuidado, como el quien manda esa DIF de CN en las obras que se están acometiendo actualmente de ampliación del de ancho internacional y de transformación de dos vías, de los pilotes que correspondían a esas zonas, de la losa sí que se han puesto. Es decir, que están encima controlando lo que hace ADIF para que le venga bien para cuando ellos lleguen con su losa. Pero de luego, si las cifras son límite que ponen son del 2015, necesariamente vamos a pagar buena parte de la losa. La verdad es que no tienen vergüenza, vamos
2: ¿Alguna más de las autoras quiere eh, comentar algo que si apetezca? y Si no...
8: Pues
1: sí. eso... <risa> de verdad, es un tema muy gordo. Es un tema muy gordo. No lo subimos. Lo que nos ha dicho Martín es el sí, un bicho del laboratorio donde analizar toda, toda, toda la política neoliberal respecto a la ciudad, toda. Es un catálogo de dónde se puede hacer ese análisis. Es un sitio que lo puedes poner, y bueno, pues lo habéis hecho, disecar, y vais viendo todos los fenómenos reflejados aquí en esta operación. En ese sentido, es fantástica. Pero luego decís, ¿por qué no se ha mirado el arbolado? Bueno, por decirlo, porque hay una gran ojera primero y principal, porque ya os he dicho antes, se ha mirado un papel y sobre ese papel se ha dibujado todo aquello que podría dar dinero. Y entonces esa ceguera, pero esa ceguera se ha contagiado. ¿Cómo es posible que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid no vea que aquello no es suelo urbano? ¿Cómo es posible que no vea que la aportación a una junta de compración de un suelo que no existe, que es la rosa que hay que fabricar un solo para que aportarlo, que es que ya es el, el, el rizo del rizo, ¿eh? ¿cómo el Tribunal Supremo no, no entiende que ese argumento es más que suficiente, esos dos argumentos para declarar la nulidad de toda la operación? ¿Cómo no entiende ese tema? ¿Cómo? Pues entonces, es decir, a partir de ahí hay todo un proceso de intoxicación, de degradación, de coronar, que yo no sé, lo no siento, ¿cómo es posible? Todo eso ahora permea. ¿Y cómo es posible que los arquitectos, los urbanistas que han firmado eso, se llamen urbanistas y no sean capaces de pasear por, con Jenny un día, una tarde? ¿Cómo es posible que los Ayuntamientos de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid y el Ayuntamiento que tiene, además, la tenía, el Ayuntamiento, el apoyo de muchos de los, de los que estamos aquí, en su primer lugar? No es posible que no, que no, que no se dé cuenta de lo que están haciendo y para colmo… Hay una imagen que a mí me, me horroriza. Pero el Ayuntamiento de Madrid ha sido seguramente algo desvergonzado. Ha sido el vocero, el mejor marchandísimo mejor de, 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 de la operación. Y para colmo hay una imagen para mí que me horroriza. Hay una imagen, otra vez, que es la losa, pero por otro lado es una famosa maqueta. Es que una maqueta fosforescente, dijo una, en un artículo, una maqueta fosforescente, ¿eh? acaba siendo el becerro de oro sobre el cual se ha ido arrodillar los del ayuntamiento, los de la comunidad, los del ministerio, los medios poderosos. arriba ido ante eso a arrodillarse. Y eso es todo un símbolo de la podredumbre que yo he denunciado como matriz de la cual surgen todas estas preguntas que, ver, que sí no tienen respuesta. ¿Cómo es posible que en un país que, la que está, se declara por constitución un Estado social democrático de Derecho? y que tiene un artículo 47, manoseado, hasta la sed, manoseado y degradado también, como es que sí en el cual se bocea lo de la vivienda, pero ya no se lee en el paragrafo, los párrafos siguientes, donde se dice más o menos, eh, 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 se, se procurará que la utilización del suelo, de acuerdo con los intereses generales, para impedir la especulación, eso está escrito textualmente, se escribe... ¿Eh? ¿Y, ¿Y cómo? ¿Y ¿Lo lee el alcalde de Madrid? ¿La alcaldesa de Madrid? ¿Lo lee el ministro? ¿Se lo cree? Pues mire usted, estos señores sí los declaro yo anticonstitucionales, que tratan de moda. No los catalanes, coño. Estos señores sí que atacan, a eso ataca la Constitución. Bueno, yo estos señores, personalmente, soy partidario de la amnistía, como hay valor instrumental de la amnistía. No quiero hacer teología de la amnistía. El valor instrumental de la amnistía en este momento me parece unas acciones políticas más inteligentes pueden hacer, pero yo a estos señores, ya en broma y en serio, no les pienso dar amnistía, nunca en la vida. No les pienso dar una amnistía, para que no, pues no se van a reparar, que están comprados, para que no el amo, los siervos no suelen caminar libres. De verdad sí, que esto, bueno, y por cierto, yo, entre, bueno, no, no, porque, bueno, no, 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 porque iba a saltar otro tema que me abruma, que me abruma pero sí, me daba... Eh, sí, ¿Quieres hacer
2: alguna pregunta o... Sí. Romi. Sí.
8: Bueno, lo, lo primero agradeceros muchísimo a todo el equipo, a todas las autoras que estáis aquí presentes por el esfuerzo que habéis hecho con esta obra. ¿Que se escucha? Ah, perdón. Sí, sí, sí. Que bueno, que como bien decía Luis, pues eh, es necesario dejar eh, por escrito, ¿no? una memoria de esa, de esa lucha que se dio, ¿no? gracias sobre todo a gente como vosotras, ¿no? a las compañeras y vecinas de la Asociación de Vecinos de, eh, de Nuevo Norte, ¿no? eh, perdón, de, perdón estoy un poco. <risa> y de Ecologistas en Acción de Madrid y demás no pero bueno como parte implicada en todo esto de alguna manera no y como responsable también no de lo que ocurrió de alguna forma eh, sí que quería digamos hacer hincapié no en que la operación chamartín en su dimensión política quiero decir no fue un parteaguas eh, para aquel gobierno del cambio no mal llamado gobierno del cambio de ahora Madrid no fue un parteaguas importante en los gobiernos del cambio a nivel general, ¿no? en aquel ciclo político que vivimos en, en ese momento, ¿no? fue un parteaguas político que evidenció que existían dos proyectos políticos muy diferentes, dos proyectos políticos, dos almas, ¿no? dos proyectos muy distintos, uno que tenía unas lealtades muy claras ¿no? a los capitales financieros de esta ciudad y otro que quizá pues no llegamos, no llegamos y no supimos eh, bueno, no supimos movilizar lo suficiente ¿no? eh, a nuestras organizaciones, a a nuestra gente, a la sociedad civil para poder apoyar ¿no? y defender nuestros compromisos. Porque yo sí quiero recalcar que ahora Madrid tenía un compromiso claro con la con la no aprobación de la operación Chamartín, eso estaba en el programa de Ahora Madrid. Ese fue un compromiso que adquirimos todos los concejales y concejalas de Ahora Madrid en su momento ¿no? y desde luego también la alcaldesa, porque era el programa de Ahora Madrid. Nosotras habíamos firmado, como recordaréis, aquel pacto contra la especulación que también nos comprometía políticamente ¿no? a todas. Y, y bueno lo que defendimos algunas personas en el seno de la, del gobierno de ahora madrid en aquel momento porque bueno aunque no dimos la batalla que tuvimos que dar quizá no Sí hay que decir que algunas personas nos opusimos algunas compañeras y compañeros nos opusimos firmemente a ese a esa operación no y nos supuso también el, el perder pie no digamos en, en ese espacio político pero bueno por mantener, digamos, nuestro compromiso y la lealtad a un proyecto de cambio en el que creíamos y que además defendíamos porque estábamos ahí para defender también las apuestas de toda una sociedad civil y un movimiento vecinal que había sacado adelante esto, ¿no? Entonces, bueno, eh, sí decir que ese compromiso existía y que, y que hubo gente pues, que fue desleal a ese compromiso yo creo que eso hay que dejarlo muy claro, ¿no? Y bueno, sin más, agradeceros el trabajo y que, y que quede esa memoria para las luchas futuras, como bien decía Luis, porque tenemos muchas luchas por delante. Está en marcha otra operación de las mismas dimensiones en el sur de Madrid y bueno, pues esta es el, el, la senda que sigue esta ciudad, ¿no? Completamente vendida a los intereses del, de los capitales financieros, ¿no?
2: Levante la mano. La mano. Y, y bueno, para quien quiera comprar libros en la librería, ¿están disponibles ya? Sí, sí. Pues en la librería están ya disponibles.
9: Buenas tardes. Yo soy la primera que ha metido en la cárcel a tres personas por el plan de Chamartín. Han estado cuatro años, seis meses y un día. Señor Mangada me conoce. Soy Margarita Botija. Sí, sí, con... Nos conocemos de otras reuniones que hemos tenido en, en el Madrid Nuevo Norte, en Madrid en el norte, en la, en, en, en Oria, ¿cómo se llama?
1: Eh, en Herrera Oria.
9: Sí, no se acuerda.
1: es que queda es que no, no,
9: no pero, bueno, pero quiero decir que hemos estado en otras... Bueno, vamos a ver, la Operación Chamartín nace en 1860. La primera obra que se hace es el canal de Isabel II por Lucio del Valle, porque Madrid no te, quería agrandarse y no podía ser. Bien, ya con Isabel II se piensa en una ciudad magnífica y entonces se hacen unos proyectos a principios del siglo XX, fenomenales, que era un poco imitando la ciudad de Londres, casas con jardín y e integrado en ello también oficinas, industria ligera y viviendas de más o menos categoría dependiendo de la zona donde se colocaran. La casa que yo vivo pertenece a ese plan. La casa en la que yo vivo, que es unifamiliar, con jardín, que entonces le llamaban huerto, es en de ese plan. Plan de Chamartín no nace hace 30 años. Plan de Chamartín nació en 1860. Bueno, pues yo soy de las que están pegándole duro al ayuntamiento, sola, de, de francotirador. Y el ayuntamiento me está dando a mí por todas partes como puede, falseando documentos, hecho. En, 1800, en 1986... Recibo yo un documento que me mandó directamente sin filtrar la secretaria del alcalde, el señor Tierno Albán, en el que dice que no se nos diera licencia para terminar el plan de 1963 a esa franja que va a lo largo del sur de la estación de Chamartín, que se llama la calle Manuel Ferrero y Rodríguez Jaén, porque terminar esa, esa zona encarecería de ir a la expropiación. Y ahí llevamos todos estos años, desde 1965, con acampadas de transeúntes. Ahora, aquello es horroroso, no se puede vivir. Enterada yo de lo que había ocurrido en la Malmea, denuncio ante la Fiscalía contra la corrupción toda la operación Chamartín. No me creían en un principio que hubiera implicados notarios, registradores, bancos implicados en la estafa así, con falsedad en el registro de la propiedad yo he localizado más de 400 fincas falsas se dice pronto más de 400 ahora mismo el señor Florentino Pérez hace lo que le da la gana, a Martín en el número 45 de la calle Mauricio Legendre ha ocupado 900 metros cuadrados de vía pública con vivienda de lujo, creando un cuello de botella en una avenida que, como muy bien sabe el señor Mangada y todos los que han hecho el libro, sería estupenda para desahogar la castellana. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Tiramos las casas que están al lado de la, donde está la UNICEF, que también invade lo que debería de ser la calle Mauricio Legendre, y tiramos lo que ha permitido, a pesar de mis denuncias, y denuncias al ayuntamiento. Y la señora Carmena es la más culpable. María C Carmena ha dado una cara a la calle y otra cara adentro. Porque ahí está metido su marido, su sobrino y su hijo. Y eso no lo dice. Hay un solar que ha vendido, que ha donado el ayuntamiento a Vallehermoso, que está en la esquina de la Castellana, donde ahora pone Tesla. Que yo tengo la documentación firmada por gente que además eran con masones, para vivienda social. Y hoy hay oficinas. La Asociación San Cristóbal, a donde yo pertenecía como en la zona urbana, fuimos los primeros que luchamos contra las Torres Quío. Las Torres Quío están hechas sobre terreno de, de mañana. Y son las dos obras peores que se han hecho en la vida. Nosotros denunciamos ante el Ministerio de Fomento, no, perdón, de fue una aviación civil donde se hizo la denuncia de las Torres Quío y las conseguimos rebajar las 12 plantas ha sido una lucha titánica lucha titánica que llevo hasta el jueves pasado a las 12 de la mañana que se presentó un indecente llamado Julio César Santos García el jefe de disciplina urbanística con más de 15 policías a tirarme el vallado de mi casa, de mi vivienda social, mi eh, vivienda unifamiliar, simplemente porque dice que estorbo. Ya me lo han tirado una vez. Yo llevo gastado más de 400.000 euros entre abogados, me, procuradores, sanciones que se elevan en, el, en levantar mi casa porque ya ha caído la valla dos veces. O sea, esto es una... Al vecino, hay que ir a preguntarle al vecino uno por uno, ¿qué está pasando? ¿Y qué es eso de que ahora, en el norte de Fuencarral, al que tiene una, una finca de, de 5.000 metros, porque va y la labra, el ayuntamiento le pone un impuesto de 500 euros?
2: Margarita. Mm, mm, Todo esto es el plan intenta. de Chamartín. Sí, Todo esto pero, es el plan de Chamartín. pero intenta. Terminar. No sé si no, quieres lanzar no una pregunta. No, no, pero No, Lo que quiero hacer es... en la
9: pregunta es la siguiente. ¿Por qué no se ha contado con los vecinos a la hora de poner el pleito? ¿Por qué no se nos ha pedido documentación? Porque la tengo tan buena como otros también la tienen, tan buenísima, tan buenísima que hoy el Tribunal Superior de Justicia, al que yo convencí en un pleito al presidente para que cambiase una sentencia, se hubiera cambiado y estaríamos en otro sitio. Yo he llamado a ecologistas en nación, he llamado a los abogados y nadie me ha hecho caso. Mi pregunta, porque el plan de Chamartín me, me van a enterrar y no se ha empezado, pero que se debía de empezar como se hizo a principios del siglo XX, ¿eh? casas con jardín. Porque además hay una cosa que aquí nadie ha mencionado, la ley de ferrocarriles, que afecta toda la operación como afectaba también al Bernabéu. Y nadie ha hecho nada, porque no hay que ir y hacer los técnicos, sí, pero hay que ir casa por casa de los afectados a preguntar qué es lo que ocurre. ¿Y, y que no han empezado la operación Chamartín? Claro que hay el movimiento de tierra, construyendo ya están construyendo una residencia para estudiantes, en el número 34 de la calle Agustín de Foxá, claro que están. Y además hay otro documento del que aquí no se ha hablado, que es la Comunidad de Madrid pidiéndole cuentas al Ayuntamiento, el cual tengo copia.
2: Y nada más que decir. Vale, gracias. ¿Alguna pregunta más?
10: A la, por ejemplo, a Plataforma Zona Norte y supusieron a la operación en Entre ellos estaba también Carlos Sánchez Mato, que fue uno de los que más peleó contra la operación. Entonces yo sí quería reconocerles lo que hicieron, que ya dice que podían haber hecho más. Bueno, no sé, todos podíamos haber hecho más, pero sí si solo quiero agradecer, eran seis concejales, yo creo cinco o seis, los que, realmente, los que realmente cumplieron con con lo, lo que se presentó a las elecciones ahora Madrid con el programa que se presentó que era en contra de la especulación y esto todos sabemos que es yo creo que es el mayor pelotazo de España de hace muchísimos años entonces sí se lo quiero agradecer a ellos
2: por aquí por aquí
10: eh, bueno voy a decir algunas cosas sobre lo que se ha dicho, que a lo mejor os suenan a evidentes, pero creo que a mí me gustaría aclarar. Eh, la operación de Chamartín, eh, primero yo hablaría del, del contexto sociopolítico en el que estamos ahora mismo, la forma de hacer la ciudad, quién hace la ciudad realmente. Entonces eh, Son cosas evidentes, pero me parece interesante recordarlas. Estamos en un momento eh, de puro liberalismo, eh, ha conseguido eh, todos sus principios, se mueve a sus anchas, estamos ahí y son los poderes económicos, con un, domina los medios tecnológicos, etc. Eh, con lo cual ellos mm, hacen la ciudad como tienen que hacerla para acumular beneficio y se acabó. ¿Qué pintan las instituciones públicas? Que se ha hablado aquí de su papel, por ejemplo, de, de los costes de infraestructura que van a parar a la Administración Pública, lo que sea. Bueno, eso se ha hecho, no es nada nuevo, es decir, se viene haciendo siempre. Es decir, los costes van a la Administración Pública y los beneficios son de acumulación privada. Hay dos operaciones históricas. Eh, ...parecidas al actual... ...que no tiene nada que ver... ...que sea un régimen de dictadura... ...o democracia... ...incluso eh, cambiando los tintes actuales... ...cuando se hace el Metro de Madrid... ...en el siglo pasado... ...en, el, en la década de los 20... ...la corona de Alfonso XIII... ...tiene ya... Eh, ...invertidos... ...en los terrenos de alrededor... ...una operación... ...más parecida y más próxima en el tiempo fue la M30 de Federico Silva eh, yo participé en las zonas que había alrededor de la M30 antes de hacerse y antes de hacerse estaban ocupados los terrenos por eh, familias que habían construido sus casas de autoconstrucción y muchos técnicos asesoramos a esas familias y más y tal bueno pues antes de construirse la obra, el capital privado, los grupos de Garrigues y otros y demás y tal, sabían perfectamente la operación, cuándo se iba a hacer, cómo se iba a hacer y lo que eh, plantean, cogen y hacen una estrategia, se hacen, como se estudió por un grupo de arquitectos de, con una beca del colegio, se, hacen, se apoderan eh, de todos los terrenos. Es decir, cómo tantos miles de capital público ponen en circulación capital privado. Entonces, esa relación, ese capital público que sirve para mover el capital privado, para nosotros es un tema moral, la ciudad se puede construir de otra manera, de acuerdo, pero el capitalismo funciona así, no es un tema moral, es que funciona así. Y las instituciones, y me refiero ya a una frase célebre de Carlos Marx, pues el gobierno es el consejo de administración de los poderes privados. Quizá ahora podríamos eh, matizar, pero en definitiva la connivencia sigue la misma. Entonces, esto es un ejemplo más de cómo se construye la ciudad. No nos rasguemos la ventidura. El capital privado puede funcionar a sus anchas. Hay una concentración de capital tremenda. Hay unos medios unas tecnologías avanzadísimas y demás. Y, por ejemplo, de la operación, a mí una cosa que se ha hecho aquí, y me llama mucho la atención porque eso eh, hay muchas cosas criticables, pero con el problema de vivienda que tiene Madrid, que no se plantee un eh, tanto por ciento de vivienda, la que sea de vivienda pública, ya es que es el colmo de los colmos. ¿Qué quiere decir eso? Que no tienen... Eh, nada en contra, que, no se duele esplenda, que actúan a la luz del día, punto. ¿Qué es lo que tenemos enfrente? Es decir, ¿cómo se para esa forma de hacer ciudad? Bueno, pues la yo me retrotraigo a una polémica que Eduardo Mangada supongo que la, la recordará, famosa dentro del PSOE, en, en, dentro del PSOE entre había una corriente liberal, de Solchaga y Boyer, y una corriente más cultural y más cercana a lo, a lo que pensamos otros, que es la del de ministro actual, que está ahora en el Parlamento Europeo. Borré. Borré. Entonces, esto lo que planteaban directamente, es que todas las trabas para hacer ciudad, para hacer una licencia o lo que sea, pues casi volvían a decir que lo mejor para el funcionamiento del capital es que las viviendas se hicieran como los automóviles, sin tantas trabas y tal. Y, y, la, y la, la, la respuesta en contra… La, 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 Por favor, la puedes, ir, puedes
2: ir terminando. Bueno, para, pues para acabar,
10: esa, esa corriente liberal, en mi opinión, hoy en el PSOE, bajo un lenguaje de izquierdas, hay una política liberal que, digamos, a la hora de enfrentarse a ese estado de cosas. Y luego el, el otro tema que podríamos echar mano aquí es que el movimiento ciudadano pues, está en horas bajas. Entonces llegamos a este resultado. Y yo el libro lo que lo valoro es que de cualquier manera la historia se hace también desde las víctimas. Y en definitiva habrá un testimonio de cómo se podía hacer una ciudad de otra manera cuando... Caminemos, si seguimos así, hacia la catástrofe.
2: Gracias. Pues vamos a ir terminando.
1: Sí, sí, sí. El capitalismo, ¿eh? el capitalismo la colaboración ineludible de los poderes públicos son juzgados por el poder del capital. Pero ahora hay otras formas de hacer ciudad. Aquí hay unos señores que viven en Rosso Luxemburgo. No, Rosso Luxemburgo es una operación en Aravaca, el, 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 el suelo más caro de Madrid. El propietario de esos terrenos era Miguel Oriol Alnar Urquijo, dueño del Talgo y una de las grandes fortunas de España. Bueno, pues a este señor que tenía ahí una operación, aquí se le dijo desde el Ayuntamiento de Madrid y con el apoyo de comisiones, de toda la gente, sé que, bueno, que alguna vez los obreros tenían derecho a vivir en el norte de Madrid y que alguna vez ese suelo tenía que ser... Bueno, pues ese suelo se sometió desde el poder municipal para que fuese hoy un día una cooperativa modélica en el, en el urbanismo de Madrid. Hay otra forma de hacerlo. Este yo creo que es, me, me, me molesta tener que plantear ejemplos muy concretos porque depende... Tengo una vinculación que casi que puedo leer, pero no, no quiero. Hay una forma distinta de Madrid hay mucha flor de hacer territorio. Mientras yo fui consejero, no se abrió ni un solo, club de, 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 ni un solo campo de golf en Madrid. Porque cada vez que había un campo de golf, se mío! mire usted, después, detrás de las depuradoras, con el agua depurada, haga usted campo de golf. Aguas arriba, no hace usted campo de golf. Bueno, han surgido 14 después. Han surgido 14, que eran 14 campos de golf. La Universidad de Carlos III se llevó a, ¿a dónde? A Getafe las universidades privadas se llevan donde? A donde están los encinares de Bajada Onda y tal. Si ¿Sí hay formas distintas de hacer ciudad. No tan tal, seguramente no tenemos tal. Campamento se planteó precisamente desde, desde un gobierno municipal de izquierda como una operación pública, netamente pública, en aras no solo de Madrid, sino del, del conjunto del área metropolitana de Madrid. Y ahí fueron a hacerla. Y había un proyecto que se llevó a París y fue a en París. Aquí se murió después. La operación de Chamartín. Yo tuve una confrontación, hice un artículo en 1993 contra la primera propuesta del ministerio de... que estaba... no era ministro, sí, el pero y siempre a poner un, un artículo muy duro contra esa operación. En aquel momento, en aquel momento, era una operación minúscula. Si no recuerdo mal, por pues así comparar, eran 67 hectáreas y se ha subido a 350 hectáreas. ¿Eh? Esta, esta era una operación de casa. Era una operación para hacer un poco de dinero a ver si arreglamos chamartín Y realmente era una operación con una, con una dirección directamente y además... ...estuvo firmado el primer convenio entre entidades públicas todas... ...un banque público, argentaria... ...una empresa pública la, la, la de Renfe... Y, realmente, ...y sin embargo... ...hubo una crítica, por lo menos la mía... ...donde aquel modelo era peligroso... usar el suelo público... ...para financiar, ni siquiera financiar una estación... ...era un precedente muy peligroso acostumbrarse... ...a sacar dinero... ...recalificando el suelo ya no público... Desafectado de su función actual para sobre él sacar dinero. Hay una forma de hacer de ciudad, claro que hay una forma de ciudad. Yo a veces le he dicho, en broma, venga, el urbanismo bueno se hace votando bien. ¿eh? Votando bien. Últimamente, desgraciadamente, hay algunos casos en que nos han fallado. ¿Pero qué le vamos a hacer? Pues yo no, yo no, es verdad. creo que, que, que usted tiene razón, pero esa, esa situación de, de eso decir, no, no, Hay otra forma de hacer de ciudad. Sí, hay otra forma de decirlo cuando matemos al enemigo ¿eh? y ese enemigo se llama el capitalismo.
0: Sí, sobre esto quería decir una cosita que además lo decimos en el libro también y yo creo que es bueno para las personas que lo vayan a leer. El libro está hecho o está escrito, la crítica la crítica a la operación madrid nuevo Norte está hecha desde la realidad actual y de lo que es posible aquí y hoy. Porque, como sabéis, a muchas personas que nos opusimos a la... A la, a la operación Madrid-Nuevo Norte, en su momento, desde la izquierda, que lo apoyaba en ese momento en el ayuntamiento, se los criticaba por ser utópicos. Nosotros estábamos un poco en otro mundo. El mundo real es esto. No. Y ahí no, quizá matizaría un poco lo que dice Raimundo. ¿Estamos en el capitalismo? Sí. ¿Estamos en un sistema democrático a medias? Sí. ¿Pero es obligatorio en este sistema especular? No. Lo que decimos en el, es, en el libro es que con este sistema, con lo que hay ahora, con los instrumentos legales, económicos, etcétera, etcétera, políticos, no es obligatorio especular con el suelo público. Nadie, en, en ningún lugar hay una ley que diga con el suelo público se debe especular. Todo lo contrario. Como ha dicho Eduardo, la Constitución dice justamente todo lo contrario. Entonces, nosotros, quiero que lo sepáis, porque... Me parece muy importante resaltar esto. Este libro no está escrito desde la utopía marxista postcapitalista. No está escrito desde una sociedad en la que el suelo está socializado. No. Está escrito desde aquí y ahora y lo que decimos es que aquí y ahora otra operación, Chamartín, absolutamente distinta, era posible y necesaria. No había ningún impedimento y mucho menos siendo suelo público. Es una matiz que solo quería
2: por venir y...